0: God morgen derude. Det er fredag den 17. april, og det her det er ugens sidste udgave af Snuseren på Radio Radioloud. Mit navn er Mathias Pedersen, og jeg er klar her den næste time med lidt morgensnuser-radiotager. Weekenden den er lige rundt om hjørnet, og nogen af derude kan måske have lidt svært ved at finde den her fredags-vibe frem, som man måske normalt øh, har om fredagen. Fordi dagene de kan være lidt sværere at skille fra hinanden nu her under coronatiden. Men vi har altså hørt fra eksperter, at det gælder om at strukturere sin hverdag og gøre nogenlunde det, som man plejede at gøre øh, før i så vidt muligt omfang. Så selvom at, øh, man ikke kan fejre fredagen, som man plejer måske, så vil jeg dog alligevel at forsøge at give jer lidt fredags vibe herinde i studiet. Og øh, lige pt, der er der altså en sang, som virkelig, virkelig fremkalder den her vibe hos mig. Og det er en sang med et øh, dansk band, som hedder The Color, og de kommer her med sangen Too Late.
1: the sea of dreams and illusion had me falling into a
2: team
1: I believe in the love would surely
0: Der var det altså um, The Collar med sangen Too Late. Fældssang, det er jo nærmest blevet en uh, nationalsport herhjemme i Danmark efterhånden her under coronatiden. DR1 har jo sendt uh, fældssang med Philip Faber, og det har været fuldstændig vanvittigt populært. Og uh, der er også nogen her under uh, coronakrisen, som har valgt at benytte en sang til at bekæmpe sådan noget som ensomhed med. Og det er blandt andet dig, Sofie Svane, velkommen til. Tusind tak. Du er 28 år, og du er PT på Barsel, men ellers så laver du markedsføring og kommunikation, og så er du fra Næsby øh, lige omkring Odense.
3: Øhm, ja.
0: Du er blevet medlem af en Facebook-gruppe, som tager ud og synger ved plejehjem. Ja. Og hvordan er den Facebook-gruppe opstået?
4: Jamen altså, det, den opstod... Øh, i, altså i Nesby helt lokalt, der har vi en, sådan en Facebook-gruppe for... Hjælpsomme, hjælpsomme opslag, kan vi vel kalde det. Øhm, og her var en, en kvinde ved navn Lykke, som tog initiativ til at, at kontakte de her plejecentre og høre, om det var noget, de var interesseret i. At, at der kom nogle, nogle mennesker og sang lidt for beboerne i denne her tid. Øhm, og hun, hun delte et opslag, hvor hun skrev, at hun øh, håbede, at der var andre, der havde lyst til at være med. Og det var der. Øhm, så vi var en, en del, som ligesom sagde, at det, det kunne vi sagtens hjælpe med. Og så meldte vi os jeg er simpelthen bare en i den gruppe her.
0: Og så var du, <laughs> så var du første gang ude og synge, og det var du i her først på ugen. Ikke? Jo. Og hvordan gik det? Er, det?
4: Jamen det gik super godt. Øhm, vi, er jo, vi, ja, vi er jo fremmede i den her gruppe, øh, mesten en del i hvert fald. Øh, vi er 22 mennesker, tror jeg, øh, samlet der. Øhm, og der var så øh, der var så en, en fyr, øh, som skrev, at. Øh, han ville altså også stadigvæk rigtig gerne ud. <laughs> øhm, og min, min, min rigtig gode veninde og jeg, vi skulle sidde her øh, tirsdag og igen i går. Og, øh, og så tog han med. Øhm, og det var altså det var simpelthen så hyggeligt. De her ældre mennesker, de ville, de ville rigtig gerne synge med. Og de synes det var øh, det var hyggeligt, at vi kom og de vil gerne tale med os. <laughs> øhm, <laughs> altså på den måde stod, at det vi var færdige, der vi de helt vel gerne høre om vi, altså hvor vi kom fra, hvem vi var og, øh, og hvorfor vi kom og og synes det var hyggeligt.
0: Og kan du lige fortælle mig sådan helt lavpraktisk, hvordan foregår det så? Altså der er nogen der melder sig til på et Facebook opslag og så øh, hvor mange bliver i så typisk?
4: Jamen altså vi har vi har sat den restriktion for os selv, at vi maks må være fire. Øhm, simpelthen af hensyn til, at det skal være muligt for os at stå med den afstand, vi nu engang skal for at overholde øhm, for smittespredning og sådan noget selvfølgelig. Øhm, så, så det foregår på den måde, at, at initiativtager her i gruppen, hun har, hun har kontaktet alle de og plejecentre, de har meldt tilbage med en dag og et tidspunkt, hvor de synes, det kunne passe, at der kom nogen. Så er der blevet oprettet en begivenhed inden i vores gruppe for hver af de her tidspunkter og steder. Og hvis man så har mulighed for at deltage på den specifikke dag og det specifikke tidspunkt, så melder man sig til den her begivenhed, og den, der så melder sig først til, når man så er nok til at tage afsted, det er ikke de, de fleste er ikke så, så komfortabelige med at tage afsted alene, men hvis man er et for stykker, så, så ringer den første person, der tilmeldte sig, den dag og det tidspunkt, ringer til kontaktpersonen fra det her plejecenter, og aftaler lige sådan helt præcist, hvordan, altså hvor vi mødes og, og sådan nogle ting.
0: Og hvordan bliver I så modtaget af de her når, når man foretager sig? Har du været med til at foretage sådan et opkald? Øh, nej, det har jeg faktisk ikke. Nej, okay. Men hvad siger de? Altså, når, når, hvordan bliver I modtaget, når I kommer derud?
4: Jamen altså, vi bliver, vi bliver rigtig pænt modtaget. Øhm der plejer, øh, der plejer reglen at komme en, øh, en medarbejder fra stedet ud til at sådan lige at sige, når det er her, øh, det er de her altan, at de alle kommer ud på, eller de bor, de bor lige her omkring, så vinduerne her, det, de vil blive åbnet, så det her de ligesom, det er her I skal rette lyden mod. <laughs> øhm, men altså de er, de er glade for at se os.
0: Jeg har jo. Jeg stod jo på dig via Fyns stifttidene, og der er der sådan et, sådan et pænt billede i artiklen, hvor der står en mand med en, med en guitar ved siden af. Og jeg ja. kan jo også forstå, at du til daglig synger kor. Altså, jeg synger jo fuldstændig ræderligt. Men er jeg også velkommen? <laughs> det kan du tro. Okay. Så alle, alle kan godt være med, selvom man måske ikke har den store musikalske sans.
4: Absolut. Altså, tanken er jo, at det er. Øh det er jo sangen, som, som folk kender. Og sang, altså, vi, vi siger også til de ældre øh, og dem, der lytter. Hvis man kan sange, så må man meget gerne synge med. Og altså, der er jo ikke nogen garanti for, at dem, der, at dem, der sidder der, de øh, har nogen som helst sangerfaring eller er dygtige til det på nogen måde. Øh, men men altså, det handler om, at vi gerne vil sprede noget glæde og noget sammenhold og noget håb.
0: Ja, fordi og den... noget
4: liv i den her tid også. Og det, og det synes jeg ikke kommer an på, hvor meget eller hvor lidt, man synes, man er dygtig til at synge.
0: Nej, fordi det leder man nemlig hen til det næste. Altså, man kan jo lave en række initiativer og en masse tiltag, som jo kan hjælpe øh, øh, ensomme eller nogen, der sådan er særlig udsatte i den her tid. Hvorfor lige præcis sang?
4: Jamen altså, jeg ja, personligt, nu kan jeg jo tale på egne vegne, ikke? Øhm, Personligt, så er det en ting for mig, som er, som er rimelig lige til. Øhm, jeg er ret tryg ved, ved musik og ved sang og Altså, det, det er nemt for mig at give videre, og det er en, en fantastisk ting at, at modtage. Øh, men der er jo også lavet altså, forskning på, at, at sang gør noget rigtig godt ved mennesker. Øh, nedsætter stress, og altså, det, er en, det er en ting, man kan være fælles om. Øh, nu er det her fællesang, nævnt du i introduktionen, øh, blevet helt vildt populært, og det er jo et tydeligt bevis på, at det er noget, som, det er noget, som betyder noget for os. Det her med musik og sang og... Når vi så vælger sangen, som, som de fleste, i hvert fald om ikke andet, kan genkende det. Det er godt, at man ikke lige kan huske teksten på stående fod, som man sidder der og lytter. ikke, Men man kan i hvert fald genkende det, og det er, det er jeg helt overbevist om. Øh, gør noget rigtig godt for sammenholdet.
0: Og hvad er det så typisk for nogle sange, I synger, når I er derude?
4: Jamen altså, det har været så øh, sådan noget, som det er i dag et vær og papirklip og lyse netter med Alberte. Øh, den slags sådan slags øh, anemonesange og livstræde. Øh, altså sange, som, som vi synes passer til årstiden for det første, og som, som har en eller anden form for, for øh, humør øh, og god stemning. Og så noget, som vi antager, at i hvert fald en del bekendt.
0: Hvis man nu øh, kommer fra Odense og, og omegnen der, øh, hvis man så gerne vil være en del af den her gruppe, hvordan finder man jer så?
4: Der er på Facebook en gruppe, der hedder Sang for Ældre i Coronatiden.
0: Okay, og den er den, øh... åben for alle.
4: Det er den. Der kan man, øh... Jeg tror, man kan, man kan ansøge om medlemskab. Jeg tror muligvis, vores administrator lige skal godkende, men det, øh... det er jeg helt sikkert, på, hun nok fik det. Okay. Hun har i hvert fald så sent som i går øh, meldt ud, at hun, øh... hun er, er normalt skolelærer, og hun er jo så startet på arbejde igen. Øh, men hun har meldt ud, at hun håber da meget, at der er. Øh at der er folk i gruppen, som vil føre videre. Nu hvor hun ikke selv kan længere, og også når coronatiden ligesom er overstået, så vi kunne sagtens, forestiller jeg mig, bruge nogle flere søde mennesker, som har lyst til at deltage.
0: Altså, og hvor mange var det, I var i gruppen på nuværende tidspunkt?
4: Øh, 22, tror jeg.
0: 22, det er meget godt. Om det godt så er
4: med eller uden mig, det er jo, ja.
0: <laughs> Hvad hedder det? Du sagde, at du var ude og synge i går. Mm. Hvordan gik det?
4: Jamen, altså, det gik super godt. Der sang vi... Øh, vi sang først på den ene side af, af det her plejecenter, øh, og så sang vi om i en gård bagefter, fordi de boede, de var meget spredte. Det er et stort, et stort område, der var mange, der gerne ville høre. Så vi sang på den ene side, og så sang vi på den anden side. Og, øh, og særligt på, i runde to dage, de var godt nok... Øh, de var med. Ach, de, de, øh, de ville have ekstra nummer og alting.
2: Ej, det
4: <laughs> Ja, det Ja, var, det var simpelthen så dejligt. Og de... Altså, øh, det er skægt jo med, altså, når man er på sådan plejehjem, så er der jo meget stor forskel på, hvad det er for nogle mennesker, man spiller for, og hvor, hvordan de, ligesom, hvor de ligesom er, i både med sygdomsforløb og med hovedet og, og sådan nogle ting. Og det er, ret, det er ret skægt at opleve, at der jo sagtens kan sidde mennesker og kommentere nogle ting, som ikke nødvendigvis er tiltænkt vores ører. Øhm, og der er faktisk kun blevet sagt, positive ting. sådan Jeg var lige ved at sige krone, men det har det jo knap nok været, for jeg har jo kunne høre det, ikke? Mm -hmm. men, men sådan til side man bliver der måske sagt sådan lidt sådan lidt højt. De synger da meget godt. <laughs> øhm, det, altså, det er bare så hyggeligt, at, at der har kun været positive kommentarer, der har kun været positive tilbagemeldinger. Der har ikke været nogen, der har været sure, eller har synes det var irriterende, at de skulle ud og lytte til et eller andet, og øhm, ja, har der bare overhovedet ikke været
0: det lyder rigtig, rigtig dejligt, Sofie nu, ja. nu skal du høre. Du får lov til at vælge den næste sang, vi skal spille.
4: Ja. Og hvad skal det altså, være for en? Øh, jeg synes jo, at vi skal føre, øh, føre idéen videre, og så øh, høre lyse med Alberte.
0: Jeg elsker virkelig den sang.
4: Det er også en dejlig sang.
0: Prøv øh, men nu fangede jeg dig lige i, at du sagde, at øh, sådan noget med sang, det har du faktisk rigtig, rigtig nemt ved og rigtig let til bare at, at give dig i kast med. Og øh, nu fik du også lige øh, sagt, at øh, ældre, ældre, altså, dem, I her ude at spille for, faktisk også øh, visker lidt i af, at øh, det lyder der faktisk meget godt. Har du mod på at, lige at, at synge øh, første vers af sangen for os?
4: Ja, det, det kan jeg da godt lige gøre. Okay. Lige mor med
0: morgenrøsten der?
4: <laughs> ja, ja, ja. Og bare fra hoften eller hvad? Bare fra
0: hoften. Bare kom med det.
4: Nu kommer fuglene igen, og lyset vælger plus. Vi
5: kommer gerne det med en sprøjk og viser med dig tilbage.
4: Alt Ældre der rørte sig blevet glemt, da du var rest af det som mindst,
2: men jeg er glad for, at du ønsker sig at pynte. Du er
5: tilbage Du er hos
0: mig Tusind tak, Sofie. Det lød virkelig, virkelig smukt.
4: Selv tak, Kan du have en
0: fortsat god dag?
4: <laughs> Og i lige måde.
0: Og nu kommer øh, lyse netter med Alberte.
5: Nu kommer fuglene igen Vel
0: Det var Albert Vinding med Lyse Netter, som var ønsket af 28-årig Sofie Svane, som er øh, ja, 28 og fra Odense A. Øh, I sent i går aftes, der landede der en aftale om en yderligere åbning af Danmark. Man har kunne udvide den her åbningsfase, og øh, regeringen har sammen med et bredt flertal i Folketinget vedtaget, at nogle af de liberale erhverv altså kan åbne op. Øhm, og det vil blandt andet indbefatte frisørerne, for eksempel. Og øhm, det tror jeg, at der er rigtig mange frisører, som nu vil glæde sig rigtig meget til, fordi de har nemlig været presset, ligesom mange andre erhverv her i coronakrisen. Og øhm, en af dem var blandt andet Anne Ravn, som er selvstændig frisør i København, og øh, hun var i undtagelsestilstand i går hos Cecilie Lange og øh, Kevin Shakira. Og det er simpelthen fordi, at det er jo det var, det var faktisk Cecilie Langes øh, frisør, men hun, er, øh, hun bliver nok rigtig, rigtig glad for at se, at, at, at nu må hun altså åbne sit øh, erhverv op, og øh, det er nok tiltrængt, for hun var meget presset, da de talte med hende i går.
4: Ja, altså den er øh, rimelig træls, så sig det på godt tysk. Ja. Altså jeg vil sige, jeg er enormt taknemmelig over, at jeg bor i Danmark. Altså at det er blevet, der er blevet taget så godt hånd om... Om også små, selvstændige og de store virksomheder. Altså, øh, når man kigger til, til de andre lande, så øh, synes jeg virkelig, at jeg får øjnene op på, hvor privilegeret jeg er. Ja, ja. Æh, så altså, det bliver øh, rigtig, rigtig hårdt at skulle om på den anden side af det her. Også fordi, at man ikke rigtig ved, hvad det indebærer. Og øh, nu stod jeg i den situation, at jeg lige havde åbnet en ny salon to og en halv måned, inden vi blev lukket. ja. Yeah. Øhm, så, øh, så man kan sige, at det guld, jeg havde på Gistebunden, det ligger inde i den Salon der.
3: Ej, <laughs> hvem er det, der der? Altså, Hvad er det, der foregår? Ja,
4: jeg ved det ikke. Altså, det er bare 2020. 20 det
5: år. Littet kalenderen.
6: Ja. <laughs> øh, Anne, nu nævner du lige den her hvad hedder det, nye salong. Jeg, jeg nåede jo ikke at komme ned i den nye salon, selvom jeg havde max brug for det allerede. Inden coronakrisen øh, kan vi godt blive enige om. Øh, en anden ting. Anne, du nævner det her med de her hjælpepakker. Jeg synes, de kan være en lille smule sværere, sådan lige at gennemskue 100%. Kan du ikke bare lige prøve at sætte os ind i, hvad for nogle af de her hjælpepakker har du kunnet benytte dig af, og hvor meget får du dækket?
4: Øh, jamen, altså, jeg har også syntes, at det er rigtig svært at ja. finde rundt i. Altså, jeg er frisør. Jeg har ikke styr på sådan noget der. Jeg har lænet mig meget op af min revisor og min bogholder. De har forklaret mig, hvad jeg ligesom har... Har kunnet søge, øh, jeg har kunne søge støttepakken om, øh, om omsætningsmedsattelse. Mm. Øhm, og den vil jo så dække op til sådan noget, ja, hvad er det 75 procent af ens tabte omsætning. Øh, men, men kun op til 23.000 per måned fra. Ja. Mm.
2: Øhm,
4: og altså, det er dejligt. Det er pisset, at vi får de her, den her hjælp. Mm. Men det er noget mindre, end jeg ville have omsat for, hvis jeg var på arbejde.
2: Ja, og Anne,
6: jeg lagde også mærke til, at på et tidspunkt, så, så havde du gang i en... Øh, jeg ved ikke rigtig, hvad, hvad man skal kalde det, men i hvert fald den her med... Ved du hvad? Hvis du har en tid i kalenderen hos mig, så bliver du ikke lige forløbigt, men du kan gå ind og, øh, og finde et, øh, et gavekort eller købe et gavekort. Men den trak du lidt i land igen. Kan du lige sige, hvad der var, der skete øh, i, den, øh, i den situation?
4: Ja, men det var faktisk fordi, at jeg havde rigtig svært ved at overskue, hvad, hvad jeg måtte. Altså, må, må jeg stadig gerne sælge produkter? Må jeg ja. stadig gerne sælge gavekort? Alt det her. Og der besluttede jeg mig simpelthen for, at jeg, jeg måtte bare lade være. Altså, mm. jeg, var, jeg var så bange for ikke at kunne modtage støtte, fordi så var jeg nødt til at lukke. Mm. Altså, øh, så, så jeg har anbefændt mine kunder, at, at, at de booker en tid. Altså, så jeg ved, at jeg har noget at lave, når jeg kommer på arbejde igen. Det er en enorm støtte for mig. Og så, at, at de sidder på på de sociale medier til lige at ja, dele en profil eller ja. give et like eller et eller andet. Ikke?
2: Ja.
3: Tror du, at politikerne kan komme til at blive enige om, at du kan få lov til at åbne snart igen?
4: Altså, det er jo svært, øh, vil jeg sige. Jeg er også sådan selv lidt betænkelig ved det, fordi at hvis de bliver ved med at sige, at øh, selv i supermarkedet op, skal du holde to meters afstand, og sådan noget. Jeg kan ikke, altså mine arme er ikke to meter lange, jeg kan ikke holde to meters mm. afstand til mine kunder, så jeg skal gøre mit arbejde. Øhm, men altså, på den anden side, så er jeg heller ikke øh, ekspert inden for virus og pandemier. Mm. Altså, jeg må jo lytte til de kloge hoveder, og hvis der er nogen, der har sat sig noget og kigget på det og sagt, jamen, øh, vi kan godt begynde at åbne frisørerne op med de her forbehold, så er det det, jeg må lytte til. Altså, fordi jeg vil også gerne i gang med at arbejde igen, mm. men det skal jo ikke være på bekostning af, af den folkelige sundhed, så man kan sige det sådan.
3: Nej, fordi jeg tænker jo lidt, at øhm, du har ligesom startet din, din nye salon, lige inden at det her det ramte. Øh, det må jo skabe nogle problemer for dig. Øh, så hvor meget haster det økonomisk, at du får lov til at åbne igen?
4: Øh, jamen, altså, jeg vil gerne åbne i dag. Selvfølgelig ved at det, mm. øh, altså, man kan sige, at det ramte mig økonomisk fra den dag, jeg skulle have lukket. Øh, og altså, jeg har meget sådan en it is what it is indstilling til det. Altså jeg kan hverken gøre fra eller til Jeg må vente på, at der er nogen, der siger, jamen nu må du åbne. Altså jeg kan, jeg kan jo godt gå rundt herhjemme og blive, være helt vildt stresset over det og få ondt i maven, men det hjælper ikke noget, for jeg kan ikke gøre noget ved det. Mm.
6: Jeg tror måske, der er mange, der godt kunne lære lidt af den, øh, af den indstilling, <laughs> Anne. Vi kan ikke gøre så meget, så vi er nødt til ligesom, at få det, det bedste ud af det. Øhm, men Anne, det er jo også mere end en måned nu, faktisk, at du ikke har kunnet øh, mm -hmm. gå på arbejde. Og jeg ved, du elsker dit arbejde. Mm -hmm. øhm, ja. Hvad får du tiden til at gå med i de her dage?
4: Øh, jamen, øh, jeg tog de første par dage efter lukningen og var i total mental lockdown. Altså, der kunne jeg godt mærke, at mit arbejde betyder rigtig meget for mig og er meget af min person. Så jeg skulle ligesom sådan, hvad er, det, okay, hvad er det så, der kan gøre mig glad, når jeg ikke kan gøre det? Så jeg har brugt rigtig meget tid på at gå nogle lange ture med min hund, og være i skoven, og sådan, sørge for at holde mine rutiner ved lige. Mm. Altså, kom, kom tidligt op og noget ud af dagen, fordi den kan bare hurtigt blive slugt, når man ikke, altså man kan ikke hænge ud med alle sine venner, og man kan ikke alle de der nice ting, man plejer at lave, så skal man prøve at finde noget. Noget ro og noget glæde, så man måske kan, kan køre sådan lidt solo.
6: <laughs> og jeg tænker jo faktisk, Anne, det er jo i virkeligheden endnu længere tid for dig, for jeg kan huske, at inden landet for alvor lukkede ned, altså inden at øh, mm. fris frisørerne fx fik påbudt, at de skulle lukke, så skrev jeg jo lige til dig, Nå, Anne, ja. kunne vi ikke lige finde ud af noget? <laughs> og du var faktisk allerede på det tidspunkt lukket ned og var sådan her, med, det går ikke. Øh, så du har også været ekstra påpaslig i den her periode. Øh, hvorfor har du det?
4: Øh, jamen, øh, fordi at det var det, jeg kunne mærke i min mave, der var ja. rigtigt. Altså, jeg synes bare, at jeg kunne se rundt omkring i verden, at det her, det var bare ikke under kontrol. Og, og med det job, jeg har, hvor jeg netop står, altså, jeg står jo og rører ved folk mm. hele tiden. Det står og snakker og rører med folk. Det, det er ligesom det, der sker, ikke? Og, og det var, altså, jeg synes bare, at det var umuligt at... at kunne gøre det øh, med de retningslinjer, der ligesom kom Klar. bag efter.
2: Ikke?
4: Mm. Øh, så jeg, jeg tog den bare en lille bit endtebot. Det var det, der føltes rigtigt for mig på det tidspunkt. Og det kunne jeg også se, at der var en mening med det.
6: Og Anne, vi står jo, fordi som du måske ved, du kender jo også min, øh, min øh, historik. så var den allerede, altså det var ved at være op over allerede inden corona-lockdown ja, for mig. Det var, hård, det var den ja. der page, vi havde gang i, den lange page, der skulle se skide godt ud til sommer, ikke?
7: Du ser skide ja. godt ud, Cecilia.
6: Åh, Kevin, han står. Jeg, og det passer ikke, Anne. Han lyver, han lyver, han lyver. Og vi står faktisk to herinde, hvis jeg også må være lidt grov ved dig, Kevin. Vi står jo to personer i hårkrise, ikke? Jeg Anne, hjælp os lige. Hvad skal vi gøre for at passe og pleje vores hår bedst muligt? Øh, har du nogle, nogle fede øh, frisørtips? Øh, skal man bare ligesom Kevin øh, klippe sig selv, eller skal man lige prøve at, at holde ud? Det skal man ikke. Det
4: siger jeg bare. <laughs> altså, jeg synes jo klart, man skal prøve at holde ud. Mm. Også fordi, at øh, jeg har, kan jeg lige afsløre, at jeg har modtaget nogle billeder fra nogle af mine kunder, <laughs> med, åh, nej, undskyld, og mm. det, blev noget, det var noget drast det her, og sådan noget. Mm. Øh, så altså, er man modig? Go for it. Men man skal være klar over, at på den anden side kan der være noget, som kan tage rigtig lang tid for din frisør at rette op
2: på.
3: Men prøv, altså, der, æm... der er jo noget her, jeg ville jo ønske, at jeg kunne vælge en eller anden mellemvej. Mm. Altså ikke gå all in, men altså at kunne gøre et eller andet lige for at friste op. Altså ja. der må jo være noget, man kan gøre ved nogen kanter eller nogen hjørner eller et eller andet. I hvert fald, hvis man har kort hår, som jeg har. Mm. Hvad skal ja, jeg altså gøre? Jeg sige,
4: at... Med, med herrklippningerne, hvis du sørger for lige at bare få taget øh, kanterne med en trimmer, altså så det ser lidt skarpt ud. Mm. Og så ind og lej med stylingen. Altså mm. fordi for nogle vedkommende har man jo længere hår, end man nogensinde har haft. Eller det I har jeg, jeg længere ikke gør, det
3: vil jeg bare sige, men, men fortsæt endelig.
4: <laughs> øhm, der sidder jo nok nogen derude ved at være lidt langhåret i det, som normalt er korthåret. Og der synes jeg, at man skal tage chancen og prøve at lege lidt med styling. Mm. Altså prøve at skabe nogle nye looks. selvom man ikke kunne komme ud på den anden side af coronaen med, med en ny stil.
6: Hvad er egentlig gode looks øh, for tiden, øh, Anne? Skal, skal jeg have fat i et eller et eller andet? Hvad skal jeg gøre?
4: Altså jeg vil sige, lige i den her coronatid, når man har langt hår, og jeg ved jo, at du har lysthår, mm -hmm. så det er også... Øh, altså, det skal man tage ekstra meget på. Det skal have ekstra meget pleje. Hvis du ikke skal noget, hvor du bare skal se død godt ud, så sørg for ikke at bruge noget varme på dit hår. Fordi det er jo unødvendigt slitage.
6: Altså, der er ikke nogen grund til at fyndtørre håret, hvis du bare skal ramme rundt derhjemme. Anne, vi blev jo enige om at sidst, at jeg skulle fyndtørre mit hår, for det der fylder de ting. Så det skal jeg ja. ikke nu alligevel. Altså, det kan du jo sagtens gøre, men normalt... Men kun, så jeg hvis rød, jeg skal og... noget.
3: <laughs> Ej, så siger vi, ja, at altså... hun er helt rød i hovedet lige nu. Jeg er
4: Nej, presset. Nej, det skal hun ikke gøre. Jeg vil jo også sige, at et... Øh, altså, nu ved jeg, at du også har en lille udkroning, måske. Øhm, men hvis du kan... siger det
6: på National Radio, fanden.
4: <laughs> jeg tror, vi er mange, der er i samme båd. Jeg er selv er i godt. samme båd. Min frisør er også lukket. Øh, <laughs> Så øh, altså men hvis man har det her øh, som glatte hår, og man har en udgråning, så, så, så skabt noget volumen i det, fordi mm. det vil minimere, hvor synlig din udgruning er. Okay. Så kan man lige lave lidt optisk bedrag. Der. Okay. Jamen,
6: jeg havde faktisk tænkt på, hvad gør man egentlig selv, hvis man er frisør, og også har en anden frisør? Eller sådan, er, er I ekstra presset? I går, I går jo også op i, at de øh, altid har øh, skide godt hår, fordi I er frisører.
4: <laughs> ja, altså jeg vil da sige, at jeg er presset. Øh, nu kan jeg heldigvis godt farve mit hår selv, men at klippe det selv, oh. det bliver lidt et problem. Så øh, jeg glæder mig også rigtig meget, til frisørene åbner igen. Det kan Både, jeg godt forstå. fordi jeg kan komme på arbejde, men også fordi jeg trænger os.
0: Afgangseleverne på de gymnasielle uddannelser, de kan nu se frem til at vende tilbage til undervisningen. Og øh, det sker som led i den første del her af genåbningen af Danmark. Men... Faktisk så blev ministeren efterfølgende kritiseret for at åbne for afgangseleverne for de gymnasiale uddannelser mens erhvervsskolerne de måtte vente. Det var blandt andet Lars Kunov, som er direktør i danske erhvervsskoler og gymnasier som kritiserede ministeren og kaldte det uddannelsessnapperi. Nu har eleverne fra erhvervsskolen så også fået lov til at vende tilbage, men det er så altså kun for dem som skal op til deres svindeprøver som er sidst øh, i uddannelsen og det er for eksempel ikke dig Frederikke Butspark. Velkommen til. Tak. Du er 17 år og bærer konditerelev på andet grundforløb på hotel- og, og restaurantskolen. Hvorfor er det problematisk med fjernundervisning på din uddannelse?
4: Altså man kan sige, at vores uddannelse er jo meget hands on Altså vi laver alting, og vi bliver inspireret af hinanden. Og det kan man ligesom ikke på samme måde hjemme hos os. Og man har masser af redskaber og ting, man ikke bare lige kan gå ned og købe i supermarkederne. Og derfor så har vi følt, at det har påvirket os ekstra hårdt.
0: Og øh, hvordan fungerer sådan en fjernundervisning på, på bæger, øh, kon, altså, som bærer Hvordan fungerer øh, fjernundervisningen så sådan helt lavpraktisk?
4: Ja, altså lige nu der har vi naturfag som virtuel undervisning, som ligesom understøtter alt det, der sker, når vi bærer. Og øh, ud over det, så får vi opgaver tilsendt, og så skal vi så billedokumentere eller video dokumentere alt, hvad vi laver.
0: Og øh, du er så på andet grundforløb, og du skal til eksamen til sommer, for ja. at kunne uh, komme videre til selve, hvad kalder man det, hovedforløbet, ikke?
4: Øh, jo, man skal ligesom have en læreplads for at komme videre.
0: Ja. Så man har bestået grundforløbet. Okay, og øh, føler du dig klar til at, uh, at, at, skulle, at skulle til den her eksamen her på dit, uh, på dit andet grundforløb?
4: nej, det synes jeg bestemt ikke er så langt fra, fordi der er jo en masse færdigheder, jeg tænker, man vil have lært på skolen. Og vi har slet ikke været alle de ting igennem, som vi optimalt skulle have gjort, hvis vi skulle have været til grundforløbsprøven. Så jeg føler, at det er ret meget bekendt, men jeg føler, at vi er på meget dybt vand.
0: Så hvad kunne, hvad kunne løsningen være på, på det her problem?
4: Altså, jeg ved, at også i vores klasse, vi har snakket om, at det kunne være rart, hvis vi bare kunne komme fem ad i skolen, da vi i kun er én klasse, og vi ikke er særlig mange, og vi har et ret stort lokale. Så det ville i hvert fald være dejligt at bare komme hen og få noget ordentlig undervisning, i stedet for bare at være hjemme.
0: Okay, og har du, skal du til undervisning i dag?
4: Øh, jeg har faktisk virtuel undervisning. Du har virtuel undervisning.
0: Okay, og hvordan fungerer det så?
4: Øhm, så logger man på sådan et meet-login, øhm, og så øh, sidder vores lærer ikke bare og forklarer, om det vi normalt skulle have haft forklaret i skolen. Og så sidder man derhjemme og laver opgaverne.
0: Okay, og hvordan hvad, altså, hvordan, altså, hvordan har du det sådan med at skulle sidde bag ved en computer og have undervisning, når det er sådan, at du har valgt at tage sådan en, en, en uddannelse på en erhvervsskole?
4: Ja, altså det er jo øh, lidt karma sabit, ikke? fordi at, jeg har jo lige præcis valgt det, fordi at, jeg gerne vil ligesom have hands og jeg gider ikke alt det der skoleagtige. Øhm, så det, at man bare skal sidde her i skolen online, det synes jeg faktisk er sådan lidt nedan. Jeg synes, at... Det med, at vi sådan ligesom skal ud og bruge vores færdigheder, og det får vi slet ikke gjort på samme måde. Og alle de forsøg, vi skulle ofte lavet, for eksempel i dem får vi ikke lavet, fordi at man har ikke et laboratorium hjemme vel? Så øh, jeg synes virkelig, at det, det er skræmt.
0: <laughs> det kan jeg godt forstå. Så du, du sidder bare med spænding og håber på, at I også får lov til at vende tilbage på et tidspunkt?
4: Ja, jeg håber virkelig, at der snart kommer en åbning for os.
0: Du skal have tusind tak, for Frederik, Frederikke budsbak. Tak. Du er bærer- og konditerelev på andet forløb og 17 år. Det har ikke været let for rigtig mange virksomheder her i den her tid... Øhm, og det begyndte jo for lidt over en måned siden, da det Frederiksen mere eller mindre erklærede lockdown i øh, Danmark. Men der er jo også nogen, som, som vælger at finde nogle lidt mere innovative veje, og prøve at komme rundt om hele den her nedlukning på en måde, og så stadigvæk kunne drive sin virksomhed øhm, normalt, som man normalt vil pleje at gøre det. Øhm, kult, vores kulturprogramklub, Klub de havde besøg af to to personer, som gav nogle gode råd i går, og det var Rune Møller, som er innovationskonsulent ved Det Teknologiske Institut, og så Frederik Flak, som er musiker og iværksætter bag virksomheden Jazz Og det lød sådan her, at øh, der kulturprogrammet Klubt havde ringet dem op.
8: Jeg blev rigtig af det og rigtig øh, bange for fremtiden. Det mig selv. Øh. I, i det første bedre, sådan, ned så hvor jeg bare var bare i øh, øh, hvad kan man sige? Altså vi bekymre bekymrer for hvordan fremtiden ser ud for os musikere, for os, og vi har en, altså, en lille forretning øh, og, 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 og som lever af live musik, så derfor så var jeg sådan et par dage øh, fuldstændig i i krise. <lød> Og det tror jeg er vigtigt at, øh, at give mig selv lov til det, øh, før jeg ligesom begynder at tænke okay, hvad fanden gør vi så ved det?
9: Ja, hvad gjorde du så? Hvad har du så gjort siden for liksom, at tilpasse din virksomhed til den her nye virkelighed?
8: Ja, klart. Altså, vi begyndte at livestreame koncerter øh, på Facebook, øh, og, og der lavede vi så øh, Danmarks første online jazzklub, kaldte vi den for, øh, som ligesom har haft øh, altså, koncertrække lige siden øh, alt det her lockdown, det ligesom startede. Og der har folk så øh, kunne følge med og høre, og høre fed musik øh, hjemmefra, hvad kan man sige, bag sådan skærmen. Ikke? Og, øh, og det så udviklede sig til, at vi nu lavede sådan et tilbud til, virksomheder, som har hjemsendte medarbejdere, som ikke ser hinanden, som ligesom også bare sidder her hver for sig, og de har ikke noget hvad kan man sige, fællesskab rundt om kaffemaskinen eller fredagsbar. Så derfor så har vi lavet sådan en fredagsbars løsning til dem, hvor vi laver ønskekoncert og spiller fed musik hjem til dem, og så kan de ligesom komme hinanden ved og åbne en øl bag skærmen. Og så, øh, fordi at selvom man ikke, hvad kan man sige, oplever musikken live, så er musikken stadig noget, som der ligesom, eller et live, det gør man jo, men, men ikke lever lige for, så, så er musikken stadig noget, som der samler i den her tid. Så det, det vi er vi rigtig glade for at kunne sprede noget god jazz, <løb> selvom at vi skal sidde lidt hver for sig.
9: <løb> Hvordan er det blevet taget imod? Øh, altså, har, har du fået nye kunder, eller er det noget...
8: Ja, altså... Der er nogen, som der, hvad kan man sige, som vender tilbage, som vi har spillet for fysisk set rigtigt. Og så er der nogen, som, 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 som synes, det bliver mega spændende, fordi at, at vi ligesom prøver at tænke ud af boksen og ind i den virkelighed, som, som medarbejderne sidder i derude. Altså, vi sidder alle sammen hver for sig, de fleste af os, i, i hver vores for lille boble. Så der er nogen, som ligesom henvender sig og som, og som synes, det lyder rigtig spændende. Ja.
9: Rune, du er jo rådgiver for virksomheder inden for innovation. Øhm, hvordan kan man blive inspireret af, af Frederiks øh, virksomhed her og, og måder at gøre tingene på?
10: Det synes jeg er at man kan på, på mange forskellige måder. Øhm, nu kender jeg Frederik også privat, så og jeg kender egentlig også hans historie mm. ret godt. Øhm, og man kan sige, at Frederik, han, øh, som han også fortalte, han lever af at spille musik foran mennesker og dermed skabe en oplevelse øhm, for de mennesker, der sidder og hører på den. Så det er, det er jo ikke kun musikken, men det er jo lige så meget, det er en oplevelse. Og det, det er ikke, hvis man kigger på det på sådan et mere sådan innovationsfagligt øh, synspunkt. Så det er Frederik gjorde, da han zoomede ud og ligesom sagde, da han havde overstået sin, sin krise og det der med at græde. Så, øh, så øh, kiggede han på, jamen, hvad er det i virkeligheden for et behov? Jeg bruger at løse mine, hvad kan man sige mine kunder eller dem, der skal sidde og høre på min musik. Jamen det er jo egentlig, at de får den her oplevelse af, at de er til noget specielt. De er til et arrangement. De er ikke bare øh, noget af hjemme, hvor de trykker på... På Spotify, trykker play der. Så han, han zoomede ligesom lidt ud, hvis man kan sige det sådan, og, og så, hvad er det for et behov? Det er i virkeligheden musikken, det er det levende musik, jeg skal prøve at skabe på en ny måde, end det, jeg er vant til at gøre. Men det skal stadig føles, sådan så, at mine gæster, de, de føler sig øh, som en del af koncerten. Og der ved jeg også, at Frederik har blandt andet øh, involveret folk før koncerten på Facebook, hvor man kunne øh, foreslå musiknumre og den slags ting. Så man kan sige, at jeg har kigget på, hvad er det for et behov, jeg virkelig løser med, at jeg går ud og holder mine koncerter. Hvordan kan jeg løse det behov på en anden måde? Jeg så, tænker, så...
3: i forhold til øh, den her digitale tilvænning og, og alt det her, vi hører ja. blandt andet Comenken Docs, som, øh, som også netop ud, hvad hedder det, udvider deres øh, sendeplan. Og sådan. Hvordan foregår det egentlig med tilvænding her? Altså ender det så måske med, at man øh, har nemmere ved at kunne spille i hele landet som musiker, ved at øh, man giver den her digitale ydelse? Eller, eller hvordan kommer det til at se ud?
10: Jamen, det, altså det er jo et godt spørgsmål. I virkeligheden tror der måske Frederik, der skal snakke om det. Men jeg kan igen... Det var Nå, undskyld. Det er dejligt at have to, har to med over. Jamen, det er det. Jeg kan ikke holde mig tilbage. Oh, nej, vil du er Så oh.
3: velkommen ellers til os at svare bagefter dem. jeg vil bare gerne høre i forhold til sådan tilvendingen, Fordi nu sidder I jo og spiller de her koncerter eh, online, og det hele bliver digitalt. Og I når måske ud til nogle andre målgrupper, end I var vant til før bliver man lige pludselig malig ved, ved det her format og tænker, nå jo, jamen, altså det er måske bare sådan her, vi skal gøre fremover, fordi at der måske kommer nogle gode penge i kassen, og man når bredt ud på en helt anden måde.
8: Helt klart. Altså, det er en anden måde at være uden musik musik på. Der er ikke alt det her med at pakke en masse grej i en bil, og stille op og lave lydprøve. Man sidder derhjemme ved sit lækre flyl, og så spiller man de her koncerter. Så på den måde så, 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 så er der nogle fede ting ved det, øh, som jeg helt vil godt kan lide. Øh men øh, det er så også, altså fordi vi er jo ikke foran publikummet, altså fysisk set vel. Så derfor så tror jeg, at man som musiker har en endnu vigtigere opgave i at skabe den relation. Man skal virkelig være en vært, eller være, hvad kan man sige, eller Man skal virkelig forstå at få folk til at skrive, eller folk til at, at ligesom kommentere. Hvor det, det kan være lidt nemmere at bare stå fysisk sit over på folk og smile og, og have den gode oplevelse. Men, men hvis folk skal føle sig til koncert øh, bag en skærm, så skal man godt nok være ret personlig. Og det øver vi os rigtig meget i, fordi det er vigtigt, så det ikke bare bliver en eller anden tilfældig koncert, man trykker play på. Men, men der bliver sagt velkommen, og man siger og, og alene har skrevet thumbs up til en eller anden sang. Du ved, så man laver det personligt. Øh, fordi det er altså det kan godt blive upersonligt, hvis ikke man har det der værtskab, eller man ligesom... Øh, byder folk indenfor. Altså, det arbejder og vi meget med. Og ja.
3: så bliver man lige pludselig autodidakt, konfrencierer os. Øhm, altså, <laughs> hvad, hvad så, når man, når man når hen på den anden side? Det er måske i, i forhold til sådan en innovation, og hvordan man så opfinder sig selv sådan, i næste lag. Hvad, 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 hvad tager man med fra, fra det her så på den måde?
8: Altså, jeg tror, at dem, som er i stand til at, gøre lidt, uh, at lave noget larm her, og i, i, uh, de virksomheder, som kan det, det de musikere, som kan det, de kommer til, at, det kommer folk til at kunne huske efter den her krise. Og så tror jeg faktisk også, at nogle af de nye altså koncertformer, som jeg sidder og arbejder med, eller nogle andre tiltag, som, hvad kan jeg sige, som, som virksomheder sætter i søen, det kommer man til at kunne arbejde videre på efter. Fordi jeg tror altså sådan set, at altså, vi lever i en super, super digital tidsalder, og det er sgu fedt at åbne, åbne nogle døre op til et nyt marked og en ny måde at kan man sige, gøre tingene på. Så jeg tror, der er noget af det her, som bare ved øh, efterfølgende. Fordi folk, de også sidder hver for sig og er udsendt som medarbejdere eller sidder i, 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 hvad kan man sige, andre lande eller sådan. Så derfor så kan man godt, man kan godt samle folk, øh, hvis man øver sig lidt på det, mm. uden at behøve at sidde tværs op noget hinanden.
9: Rune, øh, som jo er innovationskonsulent ved Teknologisk Institut. Jeg har lidt spørgsmål til dig. Altså det her med, nu har Frederik jo fået omstillet sin virksomhed, i hvert fald til jo, men det lyder jo dyrt, det her med at skulle omstille virksomheder. Er det også det? Altså, er det så et godt råd at skulle gøre det. Vi ved jo ikke, hvor længe corona varer.
10: Det, det er rigtigt. Det, det kan være dyrt, og det er. Øh, men, men man kan sige, for det første, så udviklingen koster. Men man kan gøre det meget mere effektivt, end hvis Frederik nu har kastet sig ud i, med det første, og begyndt at markedsføre sig vidt og bredt, og lave masse materiale på, at lave øh, de her virtuelle fredagsbar, så kunne det være, at han havde brugt en masse, masse tid på så efterfølgende at finde ud af, at det var faktisk en rigtig dårlig del. Der var ingen virksomhed, der ville bruge til noget. Han gik i stedet for lidt mere, hvad kan man sige, eksperimenterende til værks, hvis man igen skal kigge på det impressionsfagligt, mm. hvor han lavede de her små koncerter på Facebook og så, at den interaktion, han havde med, med folk, den virkede faktisk, og han opdagede, Jamen, hvordan skal jeg justere min mit, mit, mit form, for at jeg skaber endnu bedre rammer for den her virtuelle koncert. Og først, da han ligesom havde, havde de andre på plads, begyndte at tage det ud, og så sælge det til virksomheder. For den vidste faktisk, jamen, det her det er en platform, der virker. Den skaber noget. Så det der med, det behøver ikke være dyrt at gøre, hvis du bare går med små, med små skridt fremad hele tiden, for netop at eksperimentere dig fremad, øhm, og finde ud af, at det her i gang med at gøre, giver det mening, og hvordan skal jeg justere det for at give endnu mere mening, frem for bare at kaste dig ud i at tro, du har den geniale idé at bruge en masse, en masse tid på at lave, markedsføringer og alt muligt andet, og udvikle produktet helt færdigt. Brug lidt tid på at eksperimentere med det i så tidlig en fase, du kan, altså med, kan man sige, med prototyper, som det jo ofte
8: bliver omtalt.
9: Frederik, øh, har du nogle råd til, til andre iværksættere, der skal til at begive sig ud i det her med at omstille øh, sin virksomhed?
8: Øhm, jeg vil sige, der er rimelig god plads, fordi at øh, til altså, os øh, små og mindre virksomheder, som er sådan omstillingsparater. Der er der god plads til et helt nyt marked, hvor man kan operere indenfor. Der sidder rigtig mange, som er og det gælder specielt de helt store, som har sådan en totalt konventionel måde, de arbejder på og alle de beslutningsprocesser, som tager så lang tid, så hvis man er øh, lille og, hvad kan man sige, hurtig, som vi er i jazzkorrektivet, så tror jeg godt, man kan udnytte situationen til noget godt, fordi der er egentlig ret god plads øh, til at prøve nogle ting af, ligesom Rune siger, uden det har til at have alt for store konsekvenser. Øhm, ja. ja, det er måske mit
9: Rune, inden jeg slipper af, har du også et, et råd, du vil give med til vores lyttere?
10: Ja, det har. jeg har et par i forhold til... Det første er måske lidt en gentagelse, det vi snakker om tidligere, bare den er vigtig, at nævne. Husk at fokusere på, hvad det er for et behov, man er i gang med at løse. Fordi i den her tid kan det være, at du skal løse det behov på en helt anden måde, som f.eks. Frederik. Øhm, så husk det der med at fordi det at, at, at udvikle nyt, det, det handler også om at ramme inden for skiven, men, men at det også vil koste lidt tid. Men at øh, hvis du eksperimenterer dig frem, så, så putter du ikke mere tid i det end højst nødvendigt. Og så det sidste, som Frederik jo virkelig også har været meget inde på, jamen den her krise kan være, at den åbner op for nye markeder, eller for nye samarbejdspartnere, som du måske tidligere ikke har været relevant for dig at samarbejde med. Så det her med måske at kigge på, kigge på sit marked med, med, med nye øjne, kan også være en tilgang.
0: Det var Rune Møller, som er innovationskonsulent ved Teknologisk Institut, og Frederik Flak, som er musiker og iværksætteren bag virksomheden Jazz De var med over to telefoner hos vores kulturredaktion Klub. Og en af de musikere, som faktisk har været rigtig gode til at finde på alternative måder at komme ud på, det er Mads Langer. Han har holdt en hel del virtuelle øh, koncerter her under coronakrisen, og øh, her kommer han med Monsters in My Mind.
7: When I feel my heart go dark inside She knows how to bring it back to light When even the good parts don't feel right She keeps out the monsters in my. Say my prayers and wait for the sunrise You show up in all of the worst times Always close with demons in disguise By my side since I can't remember You and love always go together Tried it all but the drugs don't work tonight So I close my eyes And I count to ten And I hope the feeling's gone when I open them again and I stop the clouds and I take a breath and the water's rising I'm in over my head when I feel my heart go dark inside she knows how to It's not exactly I'm tripping on the same cracks every time so I close my eyes and I count to ten and I hope the feelings gone when I open them again when I feel my heart And I hope the feelings gone when I open them again and I stop the clock and I take a breath and the water's rising on and over my head when I feel my heart.
0: Det var altså mas Langer med Monsters in My Mind. Og efter, efter jeg går af her klokken 7, så tager mine kolleger over på feedet. De tager over for mig. Og du Dumaniske, du er med mig i studiet.
11: Det er jeg nemlig.
0: Hvad kan lytterne se frem til?
11: Jamen, jeg ved, at du også har snakket med en af de her erhvervsskoleelever. Og vi skal vi fortsætter med det. Vi skal snakke med kokkelev Cecilie, som jo heller ikke kan komme til svineprøve og få taget sine afgangseksamener. Vi hører ligesom, hvad har det her betydning for hende? Og nu kommer de jo tilbage, heldigvis. Og det skal vi også høre lidt om. Og så snakker vi faktisk også med Lars Gunov, øh, som er direktør i danske erhvervsskoler og gymnasier. Og han kan også lige sætte nogle ord på, hvad har det her betydning sådan overordnet set for erhvervsskoleeleverne.
0: Ja, fordi han var jo ude og kritisere regeringsbeslutningen om at kunne åbne op for gymnasieeleverne i sin tid og mm. kaldte det faktisk uddannelsessnopperi.
11: Ja, lige præcis. Og øh,
0: hvis man gerne vil høre lige præcis det indslag, hvad tid er det så cirka?
11: Jamen det er kl. 8.13.
0: Okay. Og hvad har I ellers?
11: Jamen, øh, så er det jo fredag. Ja. Og når vi er, har rundet klokken ni, så kan vi altså godt bevæge os lidt under billedstedet. Og det Nå. er simpelthen fordi anledningen, af, ad, anledningen er at sexnoveller er steget, interessen for dem er steget helt markant under ø, coronakrisen. Ja, det
0: har jeg godt læst, at det, det, er, det er sådan, de eksploderet nærmest.
11: Lige præcis. Så vi har ø, Thomas Lærman ø, igennem røret, ø, som er forfatter og tidligere erotisk ø, skribent. Og han kan ligesom forklare, hvad kan de her sexnoveller og give et bud på, hvorfor de er steget som markant, interessen er steget som markant for dem her under coronakrisen. Og så vil han også læse et lille uddrag øh, op fra sin, øh, sin øh, roman Forhud fra 98.
0: Hvad sagde du, den hed? Forhud. 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 Okay, ja, ja. Du
11: ved, ja. Yes, ja. yes. Don't
0: say more. Nej. Okay, øh, okay. og hvad har, I, øh, hvad har I ellers?
11: Jamen, øh, altså det er ikke en stor historie, fordi øh, så vil Johannes øh, mig. Men øh, øh, der var jo øh, finale i Paradise Hotel i går. Det ved jeg. Ja, så øh, vi markerer det i hvert fald med at spille øh, soundtracket fra dette års Paradise Hotel.
0: Øh, det er mange, mange år siden, jeg har set en hel øh, sæson af Paradise Hotel. Det ja. hørte nok til mine lidt yngre dage, ja. men jeg har, faktisk, jeg har faktisk fulgt med i den her sæson. <laughs>
11: Jamen, det er det samme med mig. Og jeg kunne ikke lade være. Nej,
0: jeg Nej. har, har simpelthen også set med. Vi, vi, jeg bor jo i et bofællesskab, og vi ja. er jo flere, som, som så har, har fulgt den her sæson mm -hmm. her sammen. Og øh, nu vil jeg ikke nævne vedkommendes navn i radioen, men Nej. der var jo en, 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 en politiker, der sidder i øh, Europaparlamentet, som muligvis er den yngste nogensinde, der, der sidder der, men så siger jeg så heller ikke mere. Så siger du heller ikke, så siger mere. Jeg heller ikke mere. Men hun spoilede jo finalen for mig på Twitter.
11: Det er så tagligt. Og jeg kigger mig. Nej, men blev man havde heller ikke forventet på Twitter at se resultatet af Paradise-finalen. Og
0: så er en, der sidder i Europaparlamentet. Ej,
11: præcis. Hvis du er med, så kan, skam dig. Hvis hun kan, så kan alle vi andre også tillade os at se det.
0: Ja, der er sådan et eller andet, du ved. Det er lidt sådan en guilty pleasure. Det er lidt det noget, man, man går stille med dørene med. Det er ikke det, det altså, du råber højt om, nej. Nej, men der, er, der var altså bare noget ved den her sæson. Der var noget Jamen med det kast. Det kan altså virkelig Det er altså total
11: fængende. Man kan ikke slippe det.
0: Har du en lille bitte øh, kort... Øh historie her til sidst, som, som I ellers har på, på tapetet?
11: Ja, altså vi skal jo øh, rejse, nej, vi skal rejse. Vi skal nærmest rejse med øh, Jan Vennelbo, som er direktør for Spis og formand for Rejsearrangør i Danmark, og han kan ligesom forklare, jamen hvad har det betydning med de her rejser? Kan vi bestille nogle rejser til efteråret og til vinterferien, hvis nu man gerne vil på skiferie? Vi skal ligesom øh, dykke ned i kan det betale sig? Giver det mening at købe den nu, eller skal man stadig holde på pengene og vente?
0: Okay, det har jeg virkelig spekuleret rigtig, rigtig længe over. Yeah. Altså, hvornår tør man egentlig at forsøge sig med at bestille en rejse? Øh, fordi man ved jo ikke, en ting er, at man åbner op i Danmark, men mm. alle mulige andre steder, det ved man da ikke noget om Nej, endnu.
11: præcis. Er det sikkert at, øh, at tage uden for landet ja. grænser? Og kan man få pengene tilbage, hvis, øh, hvis det bliver aflyst, eller flyselskabet går konkurs? Ja. Vi dykker ned i den sag.
0: Det lyder super godt. Cecil Demanski, tusind tak vært på øh, feedet sammen yeah. med The Johannes K. Fallesen, og det kan man høre meget mere om, når de går på efter mig klokken 07.00. 6. Ej, <laughs> <satan> <laughs> so so close. På. Så tæt på. Det var snuseren for den her uge. Mit navn er Mathias Pedersen, og jeg er tilbage igen på mandag klokken 06.05. Du kan altid skrive til mig på mathiaspradio hvis du har en lille historie eller andet, som du synes, jeg skal høre. Nu er klokken 7, og vi skal have nyheder. God weekend!